0: Podcast je dostupan na svim streaming platformama. Ok. La 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 la. Hello, dobrodošli u novu epizodu mog podcasta. Ja se nadam da ste dobro. Trenutno je 10 sati na večer. Nedjelja 22. svibnja. Ispred mene se nalazi mirisna svića. Jedno 12 ljudi dragi ručnika za tusiranje. I jedno nepretjerujen 45 čarapa koje se suše bijele boje. Vrlo sam ponosa na sebe jer sam opra bijele ručnike i bijele čarape na 90 stupnjeva kao pravi dečec. A zašto vam to govorim? Prvo zato što je to običaj u ovom podcastu predstavi se nalazim. Vratit ću se malo na ovo di se trenutno nalazim. Samo da vam kažem da je ovo slaganje čarapa vrlo povezano sa današnjom epizodom jer je ovo epizoda koja se zove Sam u velikom gradu. Epizoda o mom preseljenju u Zagreb pa sam odlučio malo Napraviti vibe kako mi je bilo to kad sam se tek preselio pa da čisto mogu znati šta sam proživljava. Spakira sam u stanu uh, sve za pasa, Dolazim mi je vrlo, vrlo brzo pesek. Imam par stvari koje moram izbaciti prije nego što on dođe, odnosno ona, zato što je malo kaotično. Ima svega i svačega, ispred mene se nalazi printer kojeg sam kupija i još ga nisam postavija na misto. Platno za slikanje iz nekog razloga, iskante za smeće, mi toliko smrdi. Moram je baciti, ali već nekako danima. To odgađa, ni kod mene to tako funkcionira da ja kažem sam sebi, ej, danas ćeš bacit smeće, ali nekako uvijek zaboravim baciti to smeće, pa lagano dok krene smrad. Pa kad smrad postane nepodnošljiv, onda se sam uh, sitin, ok, Marko, možda bi stvarno trebao izbaciti o smeće. <laughs> A, ne znam, hoćete čut u pozadini klimu, ali u stanu je 38 stupnjeva i baš moran rashladiti stan. Moje preseljenje u Zagreb je planirano već jako, jako dugo, i sad sa nekakvih 3 nešto godine ovdje i mogu vam reći da je to bila jedna od najboljih odluka mog života preselice u veliki grad je bila moja želja od malena i da ja radim sam i da živim sam i nekako ja nikad nisan ima taj moment da želim živiti sa roditeljima nego je u mojoj glavi bila samo želja da odem čin napunim 18 godina to se nije tako dogodilo ali se dogodilo možda godinu dana odma nakon sa 19 godina sam ja, ljudi dragi odselija iz kuće. Ko velika većina zna, živija sam u malom gradu od 10.000 stanovnika Trogiru. Predivno me, ga. Ali ja sam se malo zasitija. Ja sam nekako uvijek govorio za sebe da sam tip koji je za velike gradove. Za to da mogu se vozati u automobilu jedno minuta i još da ne dođem do kraja grada nekako je mene vozilo to i palilo me na neki čudni način da živim sam. Nalazimo se sada u četvrtom srednje, kada sam ja definitivnu odluku donija da ja neću ići na fakultet, nego sam odlučio otići u Zagreb. Kako sam ja odlučio i zašto sam došla do te odluke, ja nisam ima pojma, samo je u mojoj glavi bilo ja želim otići. Bilo bi super, nakon srednje odmah otići, nakon što sam maturu, dok se još mislija da ću uspice položit, položiti, sam sebi se rekao, pa dobro, kad položiš maturu, želiš pauzirati, ne želiš na fakultet. E, tu dolazi problem broj 1, koji se zove kako roditeljima reći da ne želiš opisati fakultet, da nakon uh, srednje strukovne škole želiš otići u Zagreb sam sa 19 godina nać stan i krenit raditi društvene mreže. Pritom od tih društvenih mreža još nisi ima neka sigurna primanja. Nemaš ni dan danas. Ali si rekao, okej, okay, ja bi glavon krozid ja idem. Moram priznati da je u mojoj glavi to bilo toliko vrlo jednostavno da sad kad malo stanem i promislim dok ovo izgovaram, ja sam stvarno bija čudak. Ja sam svojima rekao, Ok, ljudi, ja ode. I ono, nisam sekunde promislija šta mi možda može biti loše. Meniko, meni nije drago da nisam promislija jer ja za sve u životu odletim glavom kroz i djevo da vam pravo kažem još uvijek nisam dobija preveliku čvorugu da sam sta. Dolazim do materičeća i kažem ja vam u 12. mjesec selim u Zagreb. Moramo naći stan ja i ja idem. I oni naravno pošto znaju kakav sam ja kralj da ću ja stvarno otići, kažu ok, ajde da ti pomognemo u tome i stvarno ja sam rješava srednju školu ima sam tako te epizode da sam se trudio učiti za maturu, ali stvarno me nije išlo i nisam volio tu maturu, nije mi se sviđala položio sam matematiku i engleski, hrvatski sam ljosnija na državnoj maturi radi eseja i ja svoju srednju strukovnu školu završim sa završnim radom i kažem roditeljima to je to. Zadnji dan srednje škole, sjećam se tog rastanka, smo se svi rastanka ja ima, ne znam, je to običaj u vašem gradu. Odemo u dučan, svi okolni dučani ostanu bez brašne i jaja jer, i vode, jer se mi svi ispolivamo kode bili i napravimo sebi tijesto na glavi. Sviđam se tog plakanja kao kako ćemo mi jedno bez drugih, gotova srednja škola, mi smo sad sami, idemo sami u život, bla, 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 bla. Sad kad gledam na to, opet ću potvrditi da je najbolja odluka mog života to preseljenje i samački život. Kod preseljenja me je mučila jedna stvar koja mi je bila uh, baš ono na pameti dugo vremena i to je bila možda jedina kočnica u mojoj glavi, a to je novac. Ko sam vam rekao, ja stvarno n- nikad u životu evo i dan danas odeživim tri nešto godine i život mi funkcionira skroz okej, okay, ali ja ne imam sigurna stalna primanja, imam mjesece kada ću zaradit jako dobro i mislim da ćemo u jednoj Izvinite, češen se ruku. Pričat ćemo sigurno o novcu. Stvarno imam mjesece kad sam zadovoljan s time kako sam uh, novce obrnija, a onda imam mjesece gdje stane no, uh Marko, možda si <laughs> u minusu, tipa sada sam 320 kuna u minusu na tekućem računu i čekam svoju plaću kozeba sunca. Dosta je to bilo riskantno za odlučit i novac je bila jedina kočnica. Ja sam to sebi riješio na način da uh, u Zagreb, nisam ti ja otić do onog trenutka kad neman lovu za šest mjeseci života da sve stane. Da mi sad stane apsolutno svaka suradnja i odluči me odprati svih 300 i nešto plus tisuća ljudi koji mene prati, da sam ja šest mjeseci siguran da mogu pronaći posao i da mogu sebi život srediti. Znači da ne zaradi ni jedne kune u, u tih šest mjeseci, ja sam okej. Okay. To je bija jedini uvjet koji ih ima i tog uvjeta sam se drža kad sam skupija novce da mogu priseliti u Zagreb. Rekao sam to je to, idemo tražiti stan. Stan je nešto što kada seliš iz malog grada u veliki grad ta ja nisam očekiva da će biti problem a ja je najveći problem 1.12. sam ima želju biti u Zagrebu ja sam vam Ljudi, dragi, naša svoj prvi stan deset dana prije preseljenja u Zagreb. Kod mene nije bilo kao mogućnosti, ja neću otići nego ću sačekat da nađem stan, nego je bilo ja selin, pa makar ja spava u rođaka prvih deset dana. Ja sam naša stan na Trešnjevci. Moram vam da od uh, tog cijelog preseljenja je najstresnija situacija bila upravo ta kod pronalaska stana. Zašto? Cijena, potražnja i izgled stana su tri velika faktora koja su meni igrala ulogu. Cijena, mogao sam se preuštit na primjer 3000 kuna plus režije. Lokacija me bila bitna jer sam u tom periodu radija u centru i nije mi se puno putovalo, nisam ima auto, ima sam biciklu i kao ge- generalno sam gleda da dolazim u vrijeme kad će biti sniga u Zagrebu, ajde da nisam predaleko. I onda da stan izgleda normalno i da nije nekakva šupa. Ne znam jeste li imali iskustva sa pronalaskom stana, ali ako niste, vjerujte mi, vi živite sretan život. Kao pa imala dvije operacije srca. Meni je stresnije bilo pronaći stan u Zagrebu nego mi je bilo operirati svoje srce. Majke mi moje mile. Stanova ima razno raznih raznoraznih stanodavaca i negako je meni bilo kako ja uvi kažem ko prsto govno. Prvi put OK. Naša sam super stanodavku, živjela se na Trešnjevci, ako će vas zanimati, Park Kate Šolić, živjela se na prvom katu zgrade. Nikad neću zaboraviti momenta kad se ni ja zatvorija vrata nakon što su roditelji otišli i ja sam osta sam. Taj moment sriče i kod sam osvoja cijeli svijet jer živim sam i nema više mame i tate i nema više Ej Marko, jesi skupija čarape, jesi li jea, jesi li pija ili bilo šta drugo. U tom trenutku, nakon što sam ja zatvorio vrata i zaključao se sam prvi put u svom stanu kojeg ja plaćam i rentu plaćam, to je bija moment gdje sam ja rekao, ok, ja to želim, ali... <gled> ha, 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 nije to kraj tu priče, nije sigurno. Ja nisam razmišlja kako će se moj život dalje razvijati, kako će to funkcionirati i šta sve donosi samački život, odnosno koje su to sve odgovornosti na koje ja nisam uopće ima vremena za razmišljati, jer je u mojoj glavi bilo samo da se ja želim priseliti. Moram priznati da ja nisam te obaveze vidja prvih tjedan dana, jer prvih tjedan dana kad živiš u stanu je još uvijek sve u redu. Čak ne moraš ni oprat svoju prvu mašinu robe, makar ja jesan, Možemo popričati o mom prvom stanu. Dopustite mi da vam izpričam kakav je to moj prvi stan bija. Vjerujem da se neka količina ljudi istića mog prvog stana. Moj stan je bija 27 kvadrata plus 27 kvadrata terase na prvom katu. Iz nekog razloga oni su napravili zgrade koje imaju vrt na prvom katu i ja sam ima 27 kvadrata, doslovno prostora ako sam tija posadit krompir. Nakon tih savršenih tjedan dana gdje nema nikakve greške u stanu i kad sam sada smistija i svu robu ubacija, došao je period kad sam mora sam sebi kuvati. Tih prvih 5-6-7 dana kako sam bio stalno van i sa prijateljima nisam kuva. Svićam se točno prve večeri kad sam ja došao u stan kažem sam sebi, aj Marko sad ćeš sebi napraviti jednu juhu. Uzmjen vode, napraviću juhu iz kesice, dalmatinsku moji. Ja skužim da meni plin ne radi. I kao stanem i kažem, molim, šta ja sada da radim? Znači, ja koji ne znam promijeniti plin, prvo nije plin na bocu, ja ne mogu sebi skuvati uvu. Panika. Ja mamo i kažem, mama, molite kako se je palikuvalo? Žena me gleda i kao, Marko, jebiti mamu. <laughs> Nije je bilo dobro. I, i nakon te epizode uh, sa kuhalom, sanja svoje roditelje nazva jedno 68 puta da ih pitan, ej, kako funkcionira ovo? Ej, možeš li mi samo objasniti kako se pere bijela roba, kako se pere crna, jer sanja do sada prava sve zajedno. I nista razvaja ništa, pa je ona na jednom storiju vidjela slučajno da pera sve zajedno dobila je žena svrab, skoro me zadavila. Kad kaže nista ima pojma, ima sam pojma, ali nije mi bilo u glavi da će to biti toliko naporno i toliko. Ono, nekad dosadno. Da ćeš nekad morat naučiti zamijenit led žarulju, da ćeš nekad morat brinit se o tome je ti poplavilo kupatilo ili nije. Nakon tuširanja u prvom stanu bi meni uvijek poplavilo kupatilo jer mi je tuš kabina propuštala. Ja sam godinu dana svaki dan supa vodu koja je poplavljivala kupatilo ili da će ti kolo od mašine jednostavno u jednom trenutku propasti. Šta ćeš onda? možeš oprati robu, unutra ti je 5 kg natopljene robe od vode i ti... Imaš propadnuto kolo ili trenutka kad ti uleti smrdljivi Martin u ti se bojiš smrdljivog Martina, ali ti nema mame i tate koje će ti to pokupiti. E, tad je nasta kaos. Al da, na te neke smišne situacije jednostavno nisi pripremljen. A, bila je jedna situacija kojom je baš, baš pripala. To mi je i dan danas vrlo stresna situacija. Jednom sam se zagrcnija u hrani i počeo se gušiti. I ja sam u stanu i nema nikoga da mi pomogne, da me lupi po leđima. I ja sam se sam nabija na glupu stolicu da izbijem sebi to što sam napravila, uglavnom, da, malo je stresna, ta situacija bila. I to je nešto što me dan danas plaši i to mi ostaje jedini strah. Da se vratimo mi na onaj moj stan iz početka, kad sam tek priselija. Spomenija sam vam da sam ima 27 kvadrata vrta. Ja prvi vikend izlazi na terasu, sunce, pičilo u Zagrebu, u 12. mjesec baš je bilo lipo, ugodno. Ima sam ležaljku i leži na travi, na ležaljci i pored mene prolazi ni manje ni više nego kornjača. <laughs> <laughs> Prolasi Kornjača ja kao molim, odakle Kornjača nije mogla doći susjednog vrta jer smo mi imali uh, pregrađeno zidom to. Ja shvatim da ja imam čančaru, zakonom zaštićenu Kornjaču u vrtu. U prvom stanu, sedam dana nakon što sam doselija, meni se Kornjača pojavi ispred očiju. I ja nazovem Gazaricu stana i kažem, jel vi znate da imate Kornjaču u vrtu? A ona meni. Da, 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 ne, ne jednu nego imaš dvi. Onda je nastala panika kako pronaći tu drugu, gdje je ta druga molim vas. Pa sam malo čita na internetu da a, Kornjače se zakopavaju u zemlju u zimu. Samo se ova moja još nije zakopala bila u zemlju nego je tu kruzala po tom vrtu. Tako da sam na nja ima svoju najbolju prijateljicu Kornjaču prvih mjesec dana, onda ona odsta malo pod zemlju pa se poslije vratila. Ono što zapravo ovim želim reći je da ima toliko nepredviđenih situacija koji su nekad tako i smješne i taj. A solo život mislim da je nešto najlipše što se nekome može dogoditi. Pored spomenutog plina i ove kornjače, da vam prikažem koliko nisam ima pojma o životu i šta se smi raditi i šta se ne smi raditi, je ostavljeno smeće na terasi. Koje se nja ostavljeno jedno četiri dana da stoji na terasi i peti dan dolazi na terasu, dižen kesu, a ispod kese stoji stotine crviju. To sam riječila na način da sam prolija ih vrelom vodom pa su pocrkali. Dugo sam se učija na vlastitim greškama i dugo sam se učija kako to treba sve funkcionirat, da stan mora se nekad i pobrisat, da niko neće pokupiti za tebom i niko neće tebi napraviti jes, nego to se moraš sam. e Sad dolazi taj moj omiljeni dio. Sve radim sam. Svaka odluka koju donesen je moja odluka nije potaknuta mamon, taton, sestron ili skim kim vi živite, ali evo ja sam živija sa roditeljima, nego je potaknuta isključivo i samo sa mnom. To je to što se meni užasno svidilo. Donošenje samostalnih odluka je nešto što je mene definitivno zakovalo za Zagreb i taj dio kad možda nekad nisan ima novaca, bilo je vridno stresiranja zato što sam donosio sam svoje odluke. Sam sam odlučila kad ću dignit Pinjur kojeg sam koristija za jelo, samsan sam odlučija oću se napit za vikend ili neću, sam sam odlučija je li idem prošetat u park ili ne idem i kad ću oprat svoju robu, kad ću promijenit posteljinu itd. itš. A za mene egomanijaka to je nešto šta vridi više od zlata. I sad ja svano ne želim zvučati bezobrazno, moji roditelji su jako, jako dobri i nikad mi u životu ništa nisu branili, nego sam ja preseljenjen, došao do spoznaje da volim biti svoj šef i volim svoj komod. Iduća faza koja je došla pod upitnik je šta sa prijateljima koji su ostali dole, a ti si uh, otišao u Zagreb. Nakon srednje škole ja sam ostao dobar sa velikom većinom ljudi, a isto tako sam bio dobar i sa velikom većinom ljudi iz Trogira koji su išli sa mnom u Osnovnu Jaslice, Vrtić, Baš sam ima dosta velik krug ljudi s kojima sam bija ok, za družice, viđace i sve to. Završila srednja i sad će ti doneseš tu odluku da želiš preseliti, ali iz svog razreda niko ne odluči otići u Zagrebsk, odnosno ni jedna osoba s kojom sam ja bija dobar, nije odlučila otići u Zagreb i ja praktički odem sam. Ja nisa, na primjer, ima tu epizodu da sam plaka za ljudima, ali znam da je dosta ekipe baš ono nesretno kad ode u Zagreb jer ostane bez društva na koje je naviklo. Ja sam vam moram priznat svoje društvo navika da ću ja otići i da ćemo se mi čuti preko poruka i sa velikom većinom se ja i čujem preko poruka. Navika sam sebe da mi je u redu imat prijatelje preko Whatsappa. Da nekad konverzacija ne mora biti svaki dan i da ne mora imat oko sebe milion ljudi ko što sam ima dok sam bija u srednjoj školi da bi ja bio sretan, nego je u redu imat pod navodnim znakovima virtualnog prijatelja kojeg eto ne vidim jer sam priselija i nastavlja svoj život nekim drugim pravcem ali on i dalje prisutan tu. Naravno dođu ti novi prijatelji u Zagreb i nova ekipa. I evo, bar u mom slučaju ja svoje stare prijatelje nikad nisam zaboravija i toliko se veselim kad odem dole jer ih klipo vidim raspričamo se i nekako život samo nastavim ko da... Ja ne živim u Zagrebu, nego samo konverzacija krene teć dalje. Za sve ove koji se možda boje kako će bez tih prijatelja mislim da ćete bez problema biti bez njih. Ako su dobri i vredni, mislim da će vas razumjeti da pratite svoje snove i svoje želje. Pa makar ti smo i želje značili da odete, eto, ko ja na primjer snimati YouTube video u Zagrebu i u Zagrebu. Od ostalih stresnih situacija koje anima prve bolesti u Zagrebu, tipa meni se kad se ja razbolim, jedino što me boli u životu su upale angi. Kad sam bolesan, ja sam vrlo kenjkav. Kenjkav u prijevodu znači onako plaće pita i voli da ga se tetoši. Moram stvarno priznat da je baš ružno kad te boli i kad si sam. Sićam se situacije gdje sam ono, ima temperaturi, moram otići u doktora, jednostavno se moraš obući i otići sam. Ne možete mater naručiti, nego se moraš naručiti sam. Otići, dobiti ljekove, otići sam, bolesti po te ljekove. Tako nekako, ja dolazim do dijela kad sam se navika na taj samački život i počeo normalno brisati stan, normalno brini o samom sebi, na vrijeme kuhati, na vrijeme kupiti namirnice. Zavolija sam uređivanje stana. Volim što sad svoj Zagreb mogu nazvati dom i što sam se tu nekako sku skupčija i lipom je i uživan šta gledano svoju orhideju sada kako cvita i palmo, i kaktus, bonsai i stablo i krevetić za pasa koji dolazi. Sve te neke male sitnice mene sada vesele jer nekako kreiran svoj život. Planovi za dalje. Planiran ostati živit u Zagrebu. Još uvijek imam isti strah da će mi posal stati. Još uvijek štedim ko da imam za 6 mjeseci života. Ima sam veliku želju otići živit i van Zagreba odnosno van Hrvatske, bija jedan period kad sam baš zagriza za živit na Novom Zelandu i gleda već sve moguće prijave jer Novi Zeland prima 100 Hrvata godišnje. Moj nekakav budući plan je definitivno završiti fakultet, raditi u Zagrebu narednih sigurne 3-4 godine i onda ako mi se sprdne kupin kufere i idem živit na Novi Zeland. <laughs> Moguće da od toga neće biti ništa jer je Novi Zeland pre ja neću tamo moći biti influencer koji će pričati o tome kako se boji smrljivih Martina, tako da to je trenutno samo neka buduća moguća želja. Moje pitanje za vas je koji je kućanski posal koji najmanje uh, volite, mene na primjer peglanje, od toga sam odustao to nikad ne radim, ne pegla ni jednu majicu, ni jednu košulju, uvijek kroz grad šetan ko me krava i žvakala, ali jednostavno, eto, to je nešto što ne mogu. Od kad sam počeo živjeti sam, uh, jedina stvar koju ne radim je zapravo peglanje. Nadam se da vam se epizoda svidila. Završi ja bi je s time da vam kažem da ako imate želju probati, taj solo život, probajte ga. Nekad je stvarno jako dobro prigrist taj strah i učiniti, nešto za vas ako mislite da će vas usreći. Tako sam nekako i ja za sve iša i šta god sam osjetija da bi mi bilo lipo, sam napravija. Pa koje god posljedice bile, uvijek se nekako računam, mogu se vratiti doma svojima i kreniti život iz početka. Mislim da mi se to neće dogoditi i da je lipo što sam okretan i treba biti okretan i potruditi se sebi život učiniti šta bolji ni šta lipšin. Hvala vam što ste me poslušali moje drage ljepotice i ljepotanovići, Čujemo se u novoj epizodi podcasta vrlo brzo. Ostanite uvijek tako divni i krasni. Ćao!